0: 디모데 후서 4장 17절 18절입니다. 신약성경 346페이지입니다. 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 346페이지입니다. 디모데 후서 4장 17절 18절 말씀, 다 함께 읽겠습니다. 주께서 내 곁에 서서 나를 간건케 하심은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건주었느니라 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 있으므로 기도드리시겠습니다. 2018년도 마지막 주일 예배를 지키며 사무엘 선지자가 한 돌을 취하여 그 돌을 에베네셀이라 일컫는 것처럼 바로 이 시간 이 자리까지 우리가 올수 있었던 것은 온전히 예수님의 도우심 때문이며 예수님의 은혜입니다. 우리의 마음과 생각을 다하여 예수님께 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리게 하여 주시옵소서. 예수님의 말씀에 인도하심이 없었다면 우리는 이 시간 이 자리까지 올수 없었습니다. 예수님께서 때마다 일마다 우리에게 예수의 말씀을 들려주시고 예수의 말씀에 은혜를 공급하여 주심으로 인하여서 예수의 말씀으로 분별할 수 있게 하심으로 우리가 진리의 말씀을 쫓아서 예수 이름의 영광을 위하여 이 자리까지 올수 있었던 줄을 믿사오니 이후에도 예수님의 은혜가 늘 함께 하실 수 있도록 우리의 생각과 마음을 예수 이름을 위하게 하여 주시고 예수 이름을 기념하게 하여 주심으로 인하여서 오늘 말씀의 증거와 같이 천국에 들어가도록 구원함을 얻는 그런 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 이 시간 다같이 감사하는 마음으로 다같이 예수 이름의 영광을 돌리는 마음으로 하나가 되어질때 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 2018년도에 마지막 예배를 드리고 있습니다. 그리고 내일은 영시을 기해서 송구영신 예배를 드리게 될텐데 어, 지금 디모데 후서의 이 말씀은 이번 금요예배 때도 말씀드렸던 것처럼 사도바울의 어, 마지막 서신이라고 알려지고 있습니다. 그래서 이디모데 후서를 끝으로 사도바울의 서신은 이제 더 이상 우리에게 주어지지 않게 되어집니다. 그래서 이 디모데후서의 곳곳에서는 사도바울의 그런 마지막을 준비하고 있음을 우리에게 알려주신 말씀들이 많이 존재하는데 그 중에 말씀이 오늘 읽으신 이 말씀입니다. 그래서 마지막을 자신의 마지막을 준비하면서 사도바울은 자신의 편지를 읽을 디모데어나, 그리고 오늘날 우리들에게, 우리들에게, 어, 바로 메시지를 전달하고 있습니다. 그것은 우리 예수님은, 어, 과거와 어제와 오늘, 그리고 영원토록 동일하시다라는 메시지입니다. 히브리스 13장 8절 말씀이죠. 히브리스 13장 8절에서, 우리 예수 그리스도는 어제와 오늘 그리고 영원토록 동일하신 분이다 라고 말씀하세요 그래서 자신이 과거에 건지음을 입은 것처럼 현재도 건져주시는 분이시고 그리고 천국에 들어가도록 구원해주시는 분이다 라고 알려주고 계십니다 이것을 우리에게 알려주시는 것은 바로 우리에게는 오직 예수님밖에 없다라는 거예요 과거에도 그랬고 현재에도 그렇고 그리고 이후에라도 우리에게는 오직 예수님밖에 없다라는 것입니다. 우리가 올한 해를 끝을 맺으면서도 바로 이 부분을 기억하셔야 되겠습니다. 오직 예수님밖에 없어요. 우리에게는. 우리가 끝을 맺을 때이 세상의 삶을 마감하게 될때 우리를 지켜주시고 우리가, 우리를 보호해 주실 수 있는 분은 오직 예수님밖에 없습니다. 사랑하는 사람이 지켜줄 수 없고, 이 세상에 있는 물질이, 재물이, 어떤 명예나 권세가 우리를 지켜주는 게 아닙니다. 그래서 예수님께서도 십자가를 통해서 우리에게 알려주셨죠. 아버지여내 영혼을 아버지 손에 부탁하나요. 그것을 말씀을 하시는 이유, 말씀해 주시는 이유는 그리고 지금 오늘 말씀같이 사도바울도 죽음을 앞두고 이런 얘기들을 하시는 이유는 바로 단 하나입니다. 우리에게는 예수님밖에 없다라는 것. 내 영혼을 붙잡아 주시고 내 영혼을 구원해 주실 수 있는 분은 예수님밖에 없다라는 것을 우리에게 알려주시려고 하시는 것입니다. 그래서 오늘 사도바울도 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하신 것은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되게 하기 위함이다라는 것이죠. 그러니까 자기도 예수님밖에 없으니까 온전히 예수의 말씀만 전파되게 하려고 그렇게 지금까지 애쓰고 힘쓰게 되었음을 알려주고 계시는 걸 밝히고 있는 겁니다. 진실로 예수님의 말씀밖에 없습니다. 예수님은 사진 속에 있는 예수님이 아니라고 그랬죠. 여러분들이 손에 들고 계시는 이 성경 66권의 말씀이 예수님이십니다. 결국은 말씀밖에 없다라는 거예요. 말씀만이 영원할 것이다 라고 베드로전서 1장 23절 이하 25절에서도 밝히셨어요. 이 세상의 모든 만물은 썩어질 것이지만 오직 썩지 않는 것이 한 가지가 있는데 새세토록 있을 바로 말씀이다라고 알려주십니다. 그래서 우리가 이 말씀으로 썩지 않는 말씀으로 우리도 거듭나야만 우리도 썩지 않을 몸으로 영생의 몸이 될수 있다라는 것을 베드로를 통해서 우리에게 다시 한번 그 베드로전서 1장 23절과 25절에서 밝혀주셨어요. 우리는 예수의 말씀하고 동행하셔야 됩니다. 예수님이 나는 알파와 오메가라 하셨던 것처럼 예수님이 시작이시고 예수님이 끝이십니다. 눈높이 교육이죠. 우리가 못 알아들을까봐 우리 그 당시에 헬라어를 쓰고 있는 때였으니까 그 당시에 문자로 시작과 끝을 알파와 오메가로 밝혀주셨습니다. 예수님의 말씀으로 이 세상이 시작되었고 예수님의 말씀으로 끝을 맺을 것이며 예수님의 말씀만이 영원할 것입니다. 그러니 우리들도 예수의 말씀을 위해서 살아가야만 그래야만 저와 여러분들도 영원한 삶을 얻게 될 것입니다. 바로 그것을 사도바울이 자신의 죽음을 앞두고 디모드 후서의 말씀을 끝을 맺으면서 우리에게 다시 한번 밝히 알려주시고 있는 것입니다. 전도의 필요성에 대해서 다시 한번 우리에게 17절의 말씀을 통해서 알려주십니다. 왜 전도해야 되는가? 우리는 어떤 사람들 중에는 전도라고 하면 어떤 사람을 교회에 데리고 나와야 되는 걸 전도라고 생각하는 사람들이 있어요. 그것은 전도가 아닙니다. 교회에 데려오는 게 목적이 아니에요. 예수님의 말씀을 오늘 말씀 같이, 전도의 말씀이 온전히 전파되는, 말씀을 전하는 게 목전도고 목적인 것이지, 교회에 데려오는 게 아닙니다. 근데 많은 사람들이, 예수를 믿는 많은 사람들이, 전도라고 하면, 교회에 다니지 않은 사람을 교회에 데리고 오는 게 전도라고 생각을 하고 있어요. 그것은 예수님의 말씀이 아닙니다. 전도는 교회에 데리고 오는 게 아니에요. 여러분들 각자가, 여러분들이 계신 처소에서 사람을 자랑하지 않고, 세상의 것을 자랑하지 않고, 예수님 아는 것을 자랑하는 것, 성경에 기록된 말씀을 얘기해 주는 것이, 전해 주는 것이, 그것이 전도입니다. 그것이 성경에서 하나님이 말씀하신 전도예요. 왜 전도가 필요한가 했더니, 왜 말씀을 전하는가 필요했더니, 고린대전서 1장 21절에서 밝혀주셨습니다. 고린대전서 1장 21절에 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 라고 말씀하셨어요. 전도는 하나님이 보시기에 미련한 겁니다. 그런데 하나님께서는 이 미련한 사람과 사람의 입술을 통해서 전하게 하시는 그것을 하실 수밖에 없었던 것은 이 세상이 자기 지혜로 자기가 가지고 있는 그 얄팍한 그 지식과 지혜와 경험 때문에 하나님을 알지 못하는 거로 우리가 너무 무지해서 우리가 너무 깨달음이 없으니까 하나님께서는 전두에 미련한 것으로 하나님의 말씀을 전하게 되었다라는 거죠. 로마서 1장 19절에 20절 말씀해 보시면 로마서 1장 19절에 20절에 보시면 하나님을 알 만한 것이 저희 속에 보임이라. 하나님께서 이를 저희에게 보이셨느니라. 그러니까 하나님께서는 이미 20절 이하 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물의 분명히 보여 알게 되나니 그러니나이 세상의 만물만 보더라도 이 세상에 하나님이 지으신 세상의 만물만 보더라도 우리는 능히 그 속에서 하나님을 발견하실 수 있다는 거예요. 알게 하셨다는 겁니다. 굳이 사람이 전하지 않아도 이 세상의 만물들을 통해서 능히 하나님의 영원하신 능력과 신성을 우리가 분명히 알수 있다고 라 알려주셨어요. 그러기 때문에 그러므로 저희가 핑계치 못할 진이라고 말씀하시는 겁니다. 그런데 이미 이 세상의 만물만 가지고도 우리는 하나님의 능력과 신성을 알 수가 있는데 하나님이 전능하신 신성한 신이라는 걸알 수가 있는데 우리가 너무 무지하고 너무 알지 못하니까 그걸로도 깨닫지를 못하니까 사람의 입술을 통해서 전도케 하셔서, 말씀을 전하게 하셔서, 그래서 그나마 좀 깨달음을 받을 수 있도록 그렇게 하셨다라는 것이죠. 하나님의 은혜와 사랑 때문입니다. 그러기 때문에 제자들이나 사도들이, 사도바울이 필요하게 되는 것이죠. 그래서 주께서 내 곁에 서서 나를 강금케 하심은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하십니다. 라고 말씀하십니다. 왜 이방인에게 복음이 전파되게 됐습니까? 먼저는 유대인에게 전파가 되었지만 그들이 듣지 않아서 그들이 그 복음을 받아들이지 않아서 예수님을 영접하지 않아서 그래서 그 은혜가 그 구원이 이방인의 게로 향했다라고 로마서 끝장에서 우리에게 알려주셨습니다. 그러니까 는 결국은 복음이 이방인에게로 오게 된 것도 이 유대인들이 무지하고 어리석어서 그것도 다른 유대인들이 다른 백성들입니까? 하나님의 택한 백성이라고 자랑하고 내세우는 사람들이에요. 하나님의 율법을 안다라고 말하는 사람들입니다. 그런데 하나님께로부터 택함을 입었고 하나님의 백성이라고 하면 자부심을 갖고 있는 정작 그 백성들이 하나님의 말씀을 듣지 않았다라는 거예요. 그래서 그 복음도 구원도 이방인에게로 향한 겁니다. 그런데 오늘날 우리들이 이방인인 우리들이 또다시 이 복음을 듣지 않으면 그면 어떻게 되겠습니까? 그래서 로마서 11장의 말씀을 통하여 하물며 하나님께서 원가지들도 아끼지 않았는데, 유대인들도 아끼지 않았는데, 하물며 너일까 보냐라고 말씀하셨어요. 이방인인 우리들이겠습니까? 그래서 우리는 자신이, 우리 자신이 무지하다라는 걸 인정하셔야 돼요. 우리는 바보 같은 사람들입니다. 똑똑한 사람들이 아니에요. 그데 자기애가 똑똑하다고 생각하는 사람들이 많죠 저를 포함해서 그래서 말씀을 의지하려 하기보다는 말씀에서 어떻게 하셨는가를 알아보지 않고 자기의 느낌과 생각과 자신의 경험을 먼저 우선시합니다 그러니 내 생각에는 이래 내 경험으로는 이랬어 내가 알기로는 내 지혜로는 내 느낌으로는 이게 맞아 말씀에는 어떻게 기록되어 있는지 상관없습니다. 내 뜻이 곧 예수님의 뜻이냐 그렇게 착각하면서 살아왔다라는 것이죠. 그러나 예수님께서는 말씀하십니다. 너를 부인해야 나를 따를 수 있다. 나를 쫓을 수 있다라고 예수님은 누가 보면 9장 23절에서 말씀하셨어요. 자기가 부인되지 않으면 자기가 알고 있고 자기가 믿고 따르고 있던 그런 모든 것들이 부정되지 않으면 부인되지 않으면 사도바울이 빌리포스 3장에서 말하는 것처럼 내가 예수님을 아는 지식을 갖고 있기 이전의 모든 것들은 다 오해물과 같이 정말 배설물같이 여긴다라고 얘기를 하고 있지 않습니까 그런 자들이 되지 않으면 우리는 예수님을 영접할 수 없고 예수님을 따를 수가 없습니다 예수님의 제사가 될수 없다라고 말씀하셨어요. 로마서 10장 13절에 15절에서도 밝히십니다. 로마서 10장 13절에 15절에서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라라는 것이 바로 성경에 기록된 하나님의 말씀이신데 누구든지 모든 사람이 다 주의 이름 예수의 이름을 부르지 않으면 구원을 얻을 수 없다라는 것이 하나님의 말씀입니다. 그런데 그런 즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라 라고 말씀하셨습니다. 우리는 누가 얘기해주지 않으면 우리는 그것조차도 깨닫기가 힘들다는 사람들이라는 거예요. 그래서 전해주는 사람이 필요하게 된다는 겁니다 그러니까 목사나 인도자들은 딱그 역할까지만이에요 여러분 목사나 인도자들은 말 앞에서 인도하는 사람들은 대단한 사람들이 아닙니다 특출난 사람들이 아니에요 먼저 예수의 말씀을 듣게 해주시는 은혜를 받은 자들 뿐입니다 그래서 먼저 예수의 말씀을 듣게 해주신 대로 그대로 다른 사람에게 누룩썩지 않고 말씀을 가감하지 않고 더하지도 않고 빼지도 않고 예수의 말씀을 있는 그대로 전달하는 사람들이 바로 인도자로서 세움 받은 사람들이에요. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 그러니까 여러분들이 목사나 인도자들을 바라보고 따를 필요 이유도 없어요. 필요조차도 도 없습니다. 목사나 인도자들도 예수의 말씀 보고 따라가는 사람들이에요. 다를 것이 없습니다. 그들도 예수의 말씀을 믿지 않고 따르지 않으면 아무리 직분이 목사라고 하고, 뭐 전도사고, 권사고, 장로고, 아무리 직분들이 높은 직분을 가지고 있어도 소용이 없습니다. 유익이 없어요. 그 직분이 구해주는 게 아닙니다. 그러니 여러분들 중요한 것은 온전히 말씀이 전파되어 이방운으로 듣게 하려 하심이라 그러니까 중요한 것은 말씀을 듣는 것이 중요합니다. 그래야 사자 입에서도 건조음을 받을 수가 있고 모든 악한 일에서 건조냄을 받을 수가 있고 천국에 들어가도록 구원함을 받을 수 있는 것입니다. 그리고 이 모든 것은 예수의 영광 때문이다. 새생토록 무궁, 새생 무궁토록 있을 예수의 영광 때문이다 라고 말씀해 을 주시는 것이죠. 그래서 사도바울은 에베소 6장 19절에 20절에 자기를 위하여 이렇게 기도해달라고 부탁을 합니다. 에베소 6장 19절에 20절에 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사. 예, 이 부분이 굉장히 중요하죠. 말씀을 없으면 우리가 어떻게 말씀을 전할 수가 있겠습니까? 어떻게 말씀을 나타낼 수가 있겠어요? 그러니 너희들이 나를 위하여 구할 것이 있다. 그것은 내게 말씀을 주사, 나로 입을 벌려 복음의 비밀을, 복음의 비밀은 예수 그리스도죠. 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니, 이 일을 위하여, 이것을 위하여 내가 쇠사슬에 메인 사신이 된 것은 이제 내가, 내가 사신의 역할을 감당하고 있다는 라 거죠. 사신은 항상 말씀드렸다시피 자기 생각을 얘기하는 사람이 사신이 아닙니다. 왕이 자기 말을, 명령을 전달해서 사신을 보냈는데 사신이 거기 가서 왕이 하지도 않은 말을 자기가 임의대로 얘기를 한다면 그게 사신이 역할을 감당하는 것이라고 여러분들 생각하십니까? 사신으로서 자격이 있다고 보십니까? 아니죠. 사신은 자기만 아는 사람들이 아닙니다. 그래서 사신이라고 얘기를 하고 있는 거예요. 우리들은, 우리들 얘기할 수 있는, 우리들의 것을 얘기할 수 있는 사실은 권한이 없는 사람들입니다. 예수의 말씀만을 전할 수 있는 그 권한을 갖고 있는 것이지, 다른 말 하라고 우리에게 주어진 권한은 없다라는 것이지요. 내가 새수설레 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 말씀만 당연히 전해야 될 예수의 말씀만을 담대히 하게 하려 하심이니라 라고 말씀하셨어요. 그러니 나를 위하여 구할 것이 있는데 나로 말씀을 주사 나로 입을 벌려 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서라고 이것을 위하여 기도해달라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 저도 저에게 맡겨주신 말씀을 가금없이 전달하려고 예수름으로 지금까지 애쓰게 해주시는 것이고 여러분들도 마찬가지입니다. 여러분들도 한 사람이 되었든 두 사람이 되었든 여러분들에게 전달해주신 말씀 그대로 다른 사람들에게 전도할 의무가 있는 겁니다. 다시 말씀드리지만 전도는 밖에 나가서 사람을 데리고 교회 안으로 들어오는 게 전도가 아닙니다. 전도는 교회에 사람을 데리고 오는 게 아니라, 여러분들이 각자 있는 위치에서 여러분들이 들은 말씀 그대로 가감하지 아니하고 예수의 말씀을 다른 사람들에게 전달해 주는 것이 그것이 전도입니다. 교회에 데려오는 게 아니에요. 누구 누구죠? 좋으라고 교회에 데려옵니까? 교회에 사람들이 많으면 누가 좋습니까? 여러분들의 자부심을 위해서 여러분들의 자랑을 위해서 우리 예수님은 한 사람을 들어서 천을 당하게 하시고 만을 당하게 하시는 분이세요. 무엇이 부족한 분이 아니십니다. 그러니 마치 예수님은 누가 많아야 좋아, 좋고 아좋 뭐가 많이 하는 것처럼 보여야 좋아하는 거라고 여러분들 착각하시면 안 돼요 그건 내가 좋아하는 겁니다 내가 다른 사람한테 창피하니까 민망하니까 그거 가리려고 하는 거예요 모든 것은 진리대로 하게 되기 때문에 진리는 자랑할 이유도 없고 내세울 것도 없는 겁니다 왜냐하면 어차피 진리대로 되니까. 그래서 사랑은 자랑할 이유도 없고 내세울 것도 없다라는 것이죠. 고린도전 13장의 말씀과 같이. 그냥 그 사랑 자체는 자랑하지 않아도 그냥 그 사랑 자체는 제일인 겁니다. 진리가 그러하고 예수의 이름이 그러합니다. 예수의 이름은 온 땅에서 가장 아름다운 이름이에요. 우리가 자랑하지 않아도 예수의 이름은 온 땅에서 가장 아름다운 이름입니다. 근데 우리로, 우리의 이 부족한 입술로 그 예수의 이름을 얘기할 수 있다는 라그 은혜만으로도 너무 감사한 일이에요. 무엇을 더 바라고, 무엇을 더 원할 게 있습니까? 하해를 마감하는 이 시점에서 사도 바울은 자신의 죽음을 앞두고 지금까지 복음을 전개하신 것만으로도 나를 천국에 들어가도록 구원해 주실 수 있는 이 놀라운 은혜라는 것을 지금 밝히고 있는 겁니다. 말씀밖에 없다라는 거죠. 진실로 그러합니다. 하해를 마감하는 이 시점에서 우리가 중요한 게 아니고 이 세상이 중요한 게 아닙니다. 정치나 재물이나 명예나 인맥이나 이런 것들이 중요한 게 아니에요. 예수 그리스도만 중요합니다. 하나님의 말씀만 중요합니다. 지금 이때는 지금 사도바울도 사자의 입에서 건지었다고 라 밝히는 것처럼 지금 이때는 마귀가 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 두루 삼킬자를 찾는 때라고 알려주십니다. 베드로의 입술을 통해서도 밝히셨죠. 베드로전서 5장 8절과 9절에서 이렇게 말씀하십니다. 베드로전서 5장 8절과 9절에 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라 라고 말씀하셨어요 여러분 지금 이때는 눈에 보이지 않아도 대적마귀가 우는 사제같이 한 사람이라도 더 구원 얻지 못하도록 한 사람이라도 더 지옥 자식 만들려고 그렇게 삼지자를 찾아다니는 때가 이때입니다 지금 이때 우리는 어떻게 하라고요? 너희는 믿음을 굳게 하라라고 말씀하세요. 믿음은 어디서부터 옵니까? 말씀, 로마서 1 0장에 17절에서 말씀하셨죠. 믿음은 들음에서 나는데 들음은 그리스도의 말씀이냐라고 알려주셨어요. 절대로 여러분들이 보고 믿는 게 아닙니다. 보고 믿으려고 하는 것은 도마 같은 사람이에요. 절대로 복된 믿음이 아닙니다. 보고 안 믿으면 그게 바보지, 그게 믿음입니까? 봤는데 그거는 우리가 보고 내가 믿을 거라는 것은 믿음이라고 얘기하지 않아요. 소망이라고 얘기를 하지 않습니다. 우리가 기도드릴 때마다 로마서 8장의 말씀을 읽으시지만 보이는 소망이 소망이 아니니 아니 보이는데 누가 그걸 소망합니까? 보이는데 안 보이는 거를 바라니까 소망이라고 하는 거고 안 보이는 걸 믿으니까 믿음이라고 하는 겁니다. 보고 누가 소망을 갖고 보고 누가 안 믿습니까? 그러면 바보죠. 덜 떨어진 사람인 거죠. 눈앞에 있는데 왜안 믿습니까? 믿음이나 소망이라고 우리가 부르는 것은 보이는 게 아닙니다. 그러니 근신하라 깨어라. 지금 사도바울도 내가 사자입에서 건주었느니라 라고 얘기를 하는 것처럼 지금은 대적마귀가 우는 사와 같이 삼킬자를 두루 찾는 이때에 우리는 예수님의 말씀으로 건중을 받아야 됩니다. 믿음은 말씀에서 오기 때문에 말씀 없이는 믿음도 없는 겁니다. 요번 금요일 예배 때도 다시 말씀드렸지만 우리는, 나, 우리는 말씀을 모르는데도 예수를 믿는다고 생각을 했어요 그리고 왜 예수님을 믿습니까? 라고 하면 다들 한결같이 예수님이 나를 위하여 죽으셨고 내가 구원받은 것을 믿습니다 라고 얘기를 해요 성경에는 그 믿음만 그기록되 있는 게 아닌데 자기 좋은 것만 알고 자기 좋은 것만 믿으려고 하는 겁니다 믿음은 말씀에서 오기 때문에 말씀을 모르는데 믿는다고 얘기하는 것은 앞뒤가 안 맞는 말이에요. 아니 말씀을 모르는데 도대체 뭘 가지고 믿는다고 하는 겁니까? 그런데도 우리는 여태까지 그것조차도 생각하려고 하지도 않았고 그거조차도 분별하지 못했어요. 가진 것이 없는데 자신이 가지고 있다고 착각하여서 사는 사람들이 얼마나 허망합니까 여러분 자신이 알지 못하는데 아는 척하는 사람들 대할 때 여러분들 어떤 마음을 느끼세요 아무것도 모르면서 아는 척하는 사람들을 대할 때 여러분들 어떤 생각을 갖고 가십니까 우리들이 그랬다는 거예요 말씀을 모르면서도 예수님 믿는데요 어떻게 말씀을 모르는데 예수님을 믿습니까? 예수님은 하나님의 말씀이 육신이 되어오신 분인데 말씀에서 뭐라고 말씀하셨고 저는 그것을 믿기에 저는 이것을 행하지 않는 겁니다 라고 얘기를 하셔야지 그냥 자기가 구원받을 것만 믿습니다 라고 얘기하는 것은 아주 편의적인 믿음이죠 자기 중심적인 믿음입니다 까다로운 자에게는 참지도 못하면서 우리는 자신을 속이는 자들이 되어서는 안됩니다. 자기가 믿음없음을 인정해드려야 돼요. 그 귀신 들린 아이의 아비같이 믿음없는 것을 도와달라고 얘기를 해야 되고 그래서 말씀을 더욱더 가까이 대하려고 해야 돼, 하셔야 됩니다. 자기가 믿음 있다고 생각하니까 자기가 구원받았다고 생각하니까 말씀을 안 읽는 겁니다. 거꾸로. 그게 제일 말씀을 멀리하는 제일 큰 죄악이에요. 자기가 이미 믿고 있고 자기가 이미 구원받았다고 하니까 말씀을 읽을 이유가 없는 겁니다. 말씀을 읽는 사람은 신학 공부하는 사람이나 읽는 줄 알아요. 목사될 사람이나 읽는 줄 압니다. 뭐하러 그렇게 말씀을 읽어? 이미 구원받았는데. 말씀을 알고 계셔야 말씀을 믿을 수가 있고 그리고 그 말씀을 믿는 믿음이 있어야 사자 입에서 건중을 받고 악한 모든 악한 일에서 건져내심을 받고 천국에 들어가도록 구원함을 얻을 수가 있는 겁니다. 그 서두에 말씀드렸던 대로 말씀을 믿는 믿음이 우리에게 있는 것이 중요한 것이 이 세상이 말씀으로 시작하였고 말씀으로 지어졌고 이 세상의 끝이 말씀으로 끝을 맺을 것이기 때문입니다. 그래서 사도 바울이 고린도 후서 1장 8절, 이야 10절에서 이렇게 고백을 드리죠. 이렇게 전합니다. 형제들에게 고린도 교회의 형제들에게 내가 아시아에서 당한 아시아의 전도하러 갔다가 거기서 당한 환란이 있었는데 내가 너희들 이것을 좀 알았으면 좋겠다. 아, 내가 이만큼 고생당한 걸좀 알아줘 이렇게 해서 이것을 위해서 얘기하는 게 아닙니다. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 힘에 지나도록 심한 고생을 받아 살 소망까지 끊어지고 우리 마음에 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하심이라 라고 고백을 하고 있습니다. 막상 내 힘에 지나도록 힘든 상황에 처해보니까 와 이거 내가 진짜 견딜 수 없다 여러분들도 인생을 지금까지 살아오시면서 와 이거 진짜 이때는 이거이 순간은 정말 힘들다 아 이건 정말 견디기 힘들다라는 그런 경험을 해본 사람도 있을 수 있겠습니다 그런데 그런 순간에 여러분들은 어떤 마음을 가지십니까 아유내 인생은 왜이 모양 이 꼴이야 왜난내 인생은 왜 이렇게 맨날 꼬여? 왜 나는 저 사람들은 다 멀쩡한 것 같은데 왜 나는 이래? 이러면 믿음이 아닌 것이죠. 그냥 자신의 신세를 있는 그대로 한탄한 겁니다. 사도바울은 정말 힘에 지나도록 심한 고생을 받아 살 소망까지 끊어졌으니까 다시 말해서 아 이제 죽었구나. 나 이제 여기서 이 아시아에서 내가 죽는 거구나. 그 순간까지 온 겁니다. 그래서 마음에 사형선고를 받았다. 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런데 그 순간에 사도바울은 아 내가 지금 이렇게 나 죽었구나라는 이제 나는 더 이상 어떻게 할수 없고 나 이제 이 자리에서 죽는구나 했을 때 사도바울은 자신의 신세를 한탄한게 아니라 아니 내가 여태까지 복음을 위해서 일했는데 왜내이 끝은 이렇게 처절한 거야? 왜내이 끝은 이렇게 불쌍한 거야? 라고 원망과 불평을 한게 아니라 악평을 한게 아니라 나를 이렇게 극한 상황에 사형선고를 받아 얘나 죽었구나라고 하신 이유는 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하심이라라고 믿음으로 받아들이고 있는 겁니다 아 부활 부활 얘기만 들었지 하나님은 죽은자를 다시 살리시는 하나님이라는 아브라함이 믿었던 그 믿음 기록된 말씀으로 듣기만 했는데 막상 내가 아시아에서 그 순간에 와보니까 죽음을 앞두고 보니까 그 끝에 와보니까 부활이라는 단어 죽은 자가 다시 살수 있다라는 것이 정말 크게 와닿았다라는 겁니다. 그게 믿어지게 되었다라는 거죠. 아, 하나님밖에 없구나. 나를 내 영혼을 책임져 주실 수 있는 분, 내가 죽어도 땅속에 묻혀도 다시 나를 생각하시사, 나를 다시 살려주실 수 있는 분은 예수님밖에 없구나라는 것을 그 순간에 알게 되었다는 것이죠. 믿게 되었다라는 겁니다. 그래서 고백을 드립니다. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지시리라. 또한 이후에라도 건지시기를 그를 의지하여 바라노라라고 믿음을 보이고 있습니다. 예수님을 의지하고 있죠. 내가 사형 선고를 받는 그 순간에 와 보니까 예수님밖에 없더라는 겁니다. 약속하신 부활을 약속하신 말씀밖에 없다라는 거죠. 그 말씀만 내 소망이 되더라는 겁니다. 의지가 되더라. 오늘말 찬송가의 양찬 가사같이 세월 지나갈수록 세월이 자꾸 가면 갈수록 예수님만 더 의지하게 되더라는 것이 바로 믿음의 사람들의 고백입니다. 다른 거다 필요 없더라. 철모를 때는 어리, 어린아이가 뜰 때는 내가 입는 거 먹는 거 마시는 거 세상에서 누리는 거 세상의 것을 값어치는 있거 얻는 거 이게 중요한 줄 알고 살았는데 막상 나이 들고 세월이 지나가니까 그런 것들 다 필요 없더라 라는 거죠. 죽음을 앞두고 보니까 그 재물이 나를 구해주는 게 아니고 내 명예, 명예가 나를 지켜주는 게 아니고 내 자존심이 나를 살리는 게 아니라 부활을 말씀하시는 영생을 말씀하시는 예수의 말씀이 너무 귀하다라는 겁니다. 지금 이 고린도 후서의 고린도 교회에게 얘기했던 그 건지셨고 건지시리라 이유라도 건지시기를 그를 의지해 바라는 것이 바로 여러분들 디모데에서 사도 바울이 죽음을 앞두고 마지막에 사자 입에서 건져내셨고 건지웠느니라 주께서 나를 보는 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하실 것이다 라고 다시 그 당시 고린도 후서 1장에서 밝히 있었던 내용을 지무대 후소에 자신의 죽음의 끝을 앞두고 그 얘기를 다시 반복하고 있는 겁니다. 다시 자신의 죽음의 끝이 예전에 아시아에서 당했던 그환라을 통하여 죽음을 앞뒀던 그 당시와 마찬가지로 지금 이 로마의 감옥에서 자신의 죽음을 앞둔 그 시점에서 다시 그때, 그때의 말씀을 예수님이 떠올리게 해주셨는지 다시 그때 얘기를 다시 반복하고 있는 겁니다. 예수님밖에 없더라라는 것을 다시 우리에게 알려주고 계시는 것이죠. 본인도 믿고 그리고 이 말씀을 디모드 후서를 읽을 지금 오늘날의 우리들에게도 그것을 전달하고 있는 겁니다. 우리를 천국에 들어가도록 영생을 주실 수 있는 분 예수님밖에 없다라는 거예요. 그래서 사도바울도 이제 로마로 떠나가기 전에 그 남아있는 제자들에게 작별 인사를 할때 이렇게 얘기를 합니다. 사도행전 20장에 31절 이야 32절 말씀인데 너희가 읽게요. 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 사도행전 20장 29절부터 32절을 읽으시면 좋습니다. 이제 작별 인사를 하는 상황인데 내가 떠나면 너희를 미혹하는 역사들이 일어나게 될 것이다 너희를 말씀에서 끌어내려는 역사들이 일어나게 될 것이다 그러므로 너희가 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 3년이나 내가 너희에게 전한 복음을 기억하라는 것이죠 보십시오 예수님과 제자들의 작별의 순간 때도 예수님은 나를 믿으라 내 말을 믿으라고 말씀을 믿으라고 전해주지 않았습니까 사도바울도 제자들과의 작별의 순간 자신을 따랐던 그 제자들과의 사람들과의 작별의 순간에서도 나를 바라보지 말고 내가 그동안 전했던 그 복음을 기억하라고 말씀을 기억하라고 얘기를 하고 있는 겁니다 그 이유는 지금 내가 너희를 주함이 그 은혜의 말씀께 부탁하노니그 말씀이 내가 아니라는 거죠 그 말씀이 너희를 능히 든든히 세우사, 거룩하게 하심, 하심을 입은 모든 자 가운데서 기업이 있게 하시리라. 말씀이 너희의 기업이다라는 거죠. 너희의 귀중한, 너희의 전부라는 겁니다. 너희의 소유가 되어야 된다는 거죠. 말씀밖에 없다는 라 겁니다. 봐라, 사람은 이렇게 가까이 있을 수기도 하고 떠나기도 하는 거예요. 그러니 사람을 의지하려고 하지 말고 바로 말씀을 기억하고 말씀이 너희의 의지가 되라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러면 그 말씀이 너희를 능히 든든히 세우실 것이다 라는 거죠. 그래서 그렇죠? 말씀을 기억하셔야 됩니다. 말씀을 기억지 않으니까 여인들이 예수님 돌아가시고 난 다음에 안식구 첫날에 어디로 갑니까? 예수님만 예수님을 예수님을 죽었다고 생각하니까 무덤으로 갔잖아요. 그것 칭찬받을 행동이 아닙니다. 그래서 꾸지람을 받았던 거예요. 너희가 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐라고 혼냄을 받았습니다. 그건 좋은 일이 아니에요. 그걸 좋은 일 했다라고 전하는 인도자들이 있는데 그 여인들은 말씀을 기억지 못하여서 엉뚱한 행동을 한 것입니다. 어찌하여 산자를 이미 예수님은 부활하셨는데 그래서 빈무덤만 있었잖아요. 예수님의 말씀을 기억했더라면 어디로 갔어야, 갔어야 되는 겁니까? 갈릴리로 갔어야 된다는 거예요. 왜냐하면 예수님이 이미 돌아가시기 전에 내가 너희들보다 먼저 갈릴리가 에 있겠다고 말씀을 하셨거든요. 말씀을 기억지 않으니까 믿지 않으니까 그러니까 엉뚱한 행동을 하게 되는 겁니다. 우리는 예수의 말씀을 깨닫고 믿어야 돼요. 그래서 지금 사도바울뿐만 아니라 베드로도 베드로 후서 1장 1 0절과 15절에서 같은 얘기를 합니다. 성령은 한 분이시니까 사람은 달라도 전하는 말은 동일합니다. 베드로 후서 1장 1 0절과 15절에 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 이 베드로도 자신이 죽을 것을 알았어요. 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 이 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. 여기서 장막이라는 것은 자신의 육신의 장막을 말하는 거예요. 나도 이제 이 육신의 장막을 떠날 때가 예수님이 나에게 이미 어떻게 죽을 것을 말씀하셨고 지금 그때가 임박했다는 것을 내가 알기 때문에 지금 너에게 이것을 전하는 거라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한지 언제든지 실족지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 이러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 섰으나 내가 항상 너희로 생각하게 하려 하노라. 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각하게 함이 옳은 줄로 여기느니. 내 육신의 장막을 가지고 있는 동안에 부지런히 너에게 말씀을 들려주고 또 들려주는 이유는 너희로 그 말씀을 생각하게 하려 함이라고 말씀하시는거 있는 거예요. 내가 힘써 너희로 하여금 나의 떠난 후에라도 내가 육신의 장막을 벗고 없어지는 이 세상에 존재하지 않는 그 후에라도 필요한 때는 이런 것을 생각나게 하려 하노라 라고 말하고 있는 겁니다. 베드로는 자신이 죽을 시점을 앞두고 사도바울과 같이 말씀을 생각하라고 얘기를 합니다. 여러분들 말씀을 가지고 살아가셔야 돼요. 여러분들의 끝은 여러분들에게 주신 그 말씀을 가지고 말씀을 믿는 믿음으로 너, 여러분들의 끝을 맺으셔야 됩니다. 그래서 시간이 다 됐기 때문에 마지막으로 디모데후서 4장에 7절 이하 8절의 말씀을 읽어드리면 디모데후서 4장 7절에 8절에 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 갈 길을 지켰으니 믿음을 지켰으니 이제 후로는 이제 후로는 죽음이 끝이 아니다라는 거예요. 많은 사람들은 죽음이 끝이 안, 끝인 줄 알지만 하나님의 말씀은 그러하지 않습니다. 죽음은 끝이 아닙니다. 그러기 때문에 이제 후로는 나를 위하여. 그래서 오늘도. 건져내시고 천국에 들어가도록 구원하실 것이다. 이후에는 천국이 존재한다라는 것을 분명히 밝히시고 있는 것이죠. 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 라고 말씀하셨어요. 믿음을 지키는 말씀을 지키는 모든 사람들에게는 훗날에 천국에 들어가도록 구원하시고 의의 면류관이 주어질 것이다 라는 것을 알려주고 계시는 겁니다. 그러니 여러분들이 끝을 맺을 때이 사도바울과 같이 말씀을 믿는 믿음으로 끝을 맺으셔야 돼요. 베드로전서 1장 9절에서도 믿음의 결국이 뭐라고요? 믿음의 결국 곧 영원구원을 받음이라고 말씀하셨어요. 믿음의 결국이니까 믿음의 그 끝입니다. 믿음을 끝까지 지켰을 때는 영혼구원을 받을 수 있고 그 구원은 말세에 나타내시기로 예비하신 구원이다 라고 오절에서 밝히셨어요 말세에 나타내시기로 예비한 구원이니까 아직 우리에게 없는 구원입니다 그래서 사도바울도 천국에 들어가도록 구원하시리니까 아직 그 천국은 우리에게 임하지 않았죠 그 천국은 언제 임합니까? 예수님께서 두 번째 나타나실 때 우리를 공중에 끌어올려 예수님이 예배하신 그 나라에서 예수님과 함께 영원히 살 것이다 라고 우리에게 얼마 전에 알려주시지 않으셨습니까? 그때 이루어지는 겁니다. 그러니 죽음이 끝이 아니에요. 죽음의 끝이라고 생각하시면 은이 세상에 사는 삶이 갑자기 귀해져 버리기 때문에 그렇기 때문에 이 세상에서 어떻게든지 더잘 살려고 그러고 어떻게든지 더 좋은 거 먹으려고 그러고 더 좋은 거 입으려고 하는 겁니다. 더 좋은 걸 누리려고 하는 거죠. 이 세상이 전부라고 생각하니까 그러나 이 세상은 좋은 게 하나도 없고 전부가 아니고 정말로 좋고 정말로 귀한 것은 이 세상 다음에 있는 세상입니다. 천국이죠. 우리가 그것을 천국이라 말하고 예수님이 새 예루살렘생이라고 전하셨습니다. 사도바울도 천국이라고 말씀하셨죠. 그곳에는 사망이 없고 고통이나 아픈 것이 눈물이 없는 곳이라고 다 밝히셨어요. 정말 좋은 곳입니다 그러니 여러분 우리의 마지막 마무리를 우리는 말씀으로 하셔야 됩니다 말씀을 믿는 믿음으로 마무리를 하셔야 돼요 그게 우리에게는 복된 유종의 미입니다 많은 사람들이 연말이 되고 끝이 되면 은 유종의 미를 거두라 좋은 마무리를 저라고 하죠 어떤게 좋은 마무리라고 생각하십니까 어떤게 잘 끝을 맺는 것입니까 유익된 마무리입니까 오메가가 되시는 예수님으로 마무리를 하시는 것이 그것이 가장 귀한 마무리입니다. 유종의 미죠. 정말 좋은 끝마무리입니다. 그러니 사도바울이 내가 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 이후로는 내게 의의 면류관이 있을 것이다. 라고 그 죽음에도 소망을 가지고 있는 겁니다. 천국에 들어가도록 구원해 주실 것이다. 그런 여러분, 저 여러분들도 오늘 사도바오를 통하여 알려주셨던 것처럼 예수님의 말씀을 믿는 믿음으로 올 한해를 마감하시고 내년에도 예수님의 말씀으로 인도해 주시기를 간절히 소망하며 정말 예수 이름으로 말씀이 천천금은보다도 승하며 말씀밖에 없다라는 그런 정말로 굳건한 믿음 말씀 위에 굳게 서는 그런 큰 믿음의 사람들이 다 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도록 마치겠습니다. 우리를 사자입에서 건지어 주실 수 있는 분 우리를 모든 악한 일에서 건져내시고 예수님의 천국에 들어가도록 구원해 주실 수 있는 분은 오직 하나님의 말씀 예수 그리스도밖에 없습니다. 이것을 믿게 하시옵소서 이것을 의지하게 하시옵소서 우리의 믿음이 너무 부족하여 저 자신만도 못합니다. 우리에게 예수 이름을 허락해 주셨으니 예수 이름으로 믿음을 구하게 하시고 예수 이름으로 말씀을 의지하게 하시옵소서 진실로 예수님의 말씀만이 영원하십니다 이 세상의 모든 만물은 말씀으로 창조되었고 말씀으로 끝을 맺을 것이며 말씀만이 영원할 것입니다 우리의 모든 생각이나 지혜나 경험을 그 말씀에 복종시킬 수 있도록 예수 이름으로 다 내려놓게 하시옵소서. 모든 높아진 것을 다 예수 이름으로 파악게하시옵소서 세월 지나갈수록 더욱더 예수님만 사랑하게 하시고 예수님만 의지할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 그것이 우리의 은혜이고 그것이 우리의 복입니다. 올 한해도 이 자리까지 예수님의 말씀으로 인도해 주신 것주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌리옵나이다. 이후에라도 천국에 들어갈 수 있도록 구원하실 수 있도록 내년에도 내 후년에도 내 발의 등이 되시고 내 길의 빛이 되시는 내게 생명이 되시는 예수님의 말씀으로만 인도하게 하여 주시옵소서. 인도받을 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준것 같이. 하셨습니다. 올 한해도 여러분들과 함께 예수음으로 말씀과 함, 말씀으로 더불어 신앙생활을 함께해 주신 것을 예수음으로 너무 너무 감사하게 생각하고 있습니다. 예수음으로 수고 많으셨어요 오늘 한해도. 요